av här då temat på vägen till livet. Och Jesus är ju livet med stort L. Han är den som ger oss liv, han är den som är liv, personifierat. Han är också vägen till det här livet som, som Silke och Barbro talade om. Tack för det. Och vägen till livet, man kan ju säga också att våra liv, de vi lever, är som en resa, en vandring genom våra liv. Och jag tror att vi alla är skapade för att gå igenom livets vandring tillsammans med Jesus bredvid oss. Det är inte alltid vi gör det, det är inte alltid vi känner honom eller vandrar tillsammans med honom. Men han vill få vara med oss på vår vandring genom livet. Och där vår livsvandring och vårt liv får vara också då. På livets väg tillsammans med Jesus. Mot ett mål i evighet med honom. Sen är det inte bara målet som är viktigt utan också resan. Att här och nu får vi leva med Jesus och vi får ta emot av honom. Och vi får ge vidare till människor omkring oss. Och om vi ska säga lite här om den här evangelietexten så var den ju lite snurrig. Med allt det här, jag ska vara borta ett tag och sen kommer jag tillbaka. Från Jesus och lärjungarna upprepa allting. Och Jesus säger det igen. Jag har gjort så i min sån här bok, evangeliebok jag har. Att jag har gjort en färg för vissa saker Jesus säger. Och en färg för några andra saker. En färg, orange har jag sagt. När Jesus säger, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja. Och sen har jag gjort med blott. Men er, så, er sorg ska vändas i glädje. Och sen tillbaka i orange. När en kvinna ska föda har hon det svårt. För hennes stund har kommit. Och sen blott igen. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen. Av att en människa har fötts till världen. Och så blir det orange. Nu har också ni det svårt. Också blott. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädja. Så ingen ska ta er glädje ifrån er. Alltså Jesus varva här med att tala om att nu är det svårt. Det finns svåra tider. Men sen kommer en glädje. Alltså det, det går om vartannat här vad ni gäller texten. Något som är svårt. Och sen kommer glädjen. Och vi tänker kanske inte på... Vad är det för sammanhang när Jesus talar om detta? Jo, det är faktiskt för skärtorsdagen. Johannes evangeliet har flera kapitel som utspelar sig på skärtorsdagen. Och detta är en del av det från kapitel 16. Då. Och Jesus talar om att han ska dö, han ska lämna lärjungarna, men de ska få se honom igen. Alltså att de kommer få erfara en stor saknad- Sorg, förvirring, uppgivelse, besvikelse, smärta kommer de få uppleva. De ska gråta och klaga. Men detta ska sedan bytas till glädje. Och det är bland annat det som påsken handlar om. Om hur Jesus förstör och sen lever igen. Hur det var som, som mörkast men sen kom morgonen. Men evig sol. Hur ljuset har besegrat mörkret. Hur sorgen byts i glädje. 
när man trodde att allt var kört så vinner livet. Sorgen byts i glädje. För vi vet ju alla i våra liv, det är inte alltid enkelt. I vår livsvandring så är det svårt att undvika att ja, gå på lite törne eller få punktering eller rent av ramla av vägen. Det är inte enkelt att leva som människa. Och vi har lite olika, vi möter lika, lite olika utmaningar eller prövningar eller sorger. Lite olika utsträckningar och lite olika varianter. Men gemensamt för oss alla att livet går inte spikrakt perfekt hela tiden. Vi får ärliga med det. Livet är inte alltid enkelt. För Jesus var det sannoliken inte alltid enkelt. Han dog ju en fruktansvärd död. Men han är med genom allt. Och det finns en glädje och ett liv som går utöver, som går bortom, som är större. Än livets ja, prövningar och svårigheter. Och kristen tro säger inte att allt blir bra så länge vi har Jesus. För det blir det inte. För det är fortfarande svårigheter. Men allt är på något sätt ändå bra när vi har Jesus genom alla svårigheter. Och vi vet att sorgen kommer bytas i glädje. Och då är frågan, hur kommer man med till den här Jesus, hur kommer man med på den här livets väg? Hur lär vi känna Jesus? Vi fick en presentation här från i barnförkullelsen tidigare om att det inte handlar om vad vi själva gör utan att vad Gud har gjort för oss. Och vi behöver få upptäcka Gud, få lära känna honom och ta emot honom på något sätt i våra liv. Att han får vara herre över oss och vi vill ge oss själva då till honom. Och vi säger ja. Jag vill följa dig. Jag vill gå tillsammans med dig genom mitt liv. Jag vill få gå på din väg. Jag vill få följa din sanning. Jag vill få lyda dig och få ta emot din förlåtelse och din nåd. Vi ska lyssna nu alldeles strax här på Niklas som ska berätta lite grann från sitt liv om sin vandring genom livet. Det har inte heller alltid varit enkelt. Men nu har han fått komma nära Jesus och det var så att jag var hemma hos Niklas och hans fru Maria för några veckor sedan. Jag skulle spela in till, vi har ju sån samtalsserie kring den här boken Livet enligt Jesus. Så skulle de ha kapitlet om äktenskap och skilsmässa. Då tänkte jag, det är perfekt att få prata med några ärliga personer som har gått igenom skilsmässa. Men också kommit igenom och fått finna en glädje. Och kopplat till det så tänkte jag att... Vi får be Niklas berätta mer om sin vandring till livet, till Jesus. Så det ska vi få höra idag. Och en sak jag uppskattar med Niklas särskilt, eller det är väl flera saker, men kanske det uppskattar mest är en ärlighet och en öppenhet. Livet är inte alltid enkelt. Jag klarar inte allting själv. Det finns kriser. Det är inte så konstlat. Och här får vi då ta del av hur han berättar lite grann. Från sin vandring. Och det är ett lite längre klipp. Och det kommer komma upp här. Så ni ska få se och få följa med. I Niklas vandring. Till en tro. Och en kristen gemenskap. Varsågod. Ja, mitt namn är Niklas Palmqvist. Men ni känner mig väl alla. I alla fall de flesta skulle jag tro. Peter frågade mig om jag hade lust att dela lite. Om min väg till Jesus och tron. Och det tyckte jag väl att det kändes bra. 
Det är en ganska lång och brokig resa eh, som startade när jag konfirmerade mig egentligen i Kastalakyrkan med Lars Alleros. Då jag fick upp ögonen för eh, en kristen samvaro och det kristna budskapet och att det var någonting som tilltalade mig tyckte jag nog redan då. <hör> Sen hade jag många år där jag hade svårt att hitta ett sammanhang där jag kände att jag kunde utöva en kristen tro eller komma till tro rättare sagt på ett mer genuint sätt, bli frälst eller hur man nu ska uttrycka det. Så att jag levde utanför kyrkan i väldigt, väldigt många år egentligen till jag träffade min nuvarande fru Maria som var troende när vi träffades och hade då ett förflutet i missionskyrkan i, i Rättvik. Vilket innebar att jag blev en liten del av missionskyrkan i Kungälv egentligen. Jag var med på lite smågrupper och på några gudstjänster och kände väl att ja, det kändes ganska bra. Men det klickade inte riktigt. Så, så jag blev en sökare. Jag... jag, jag levde ut mina kristna värderingar och min kristna tro på mitt eget vis utifrån kärleksbudskapet och kände väl att jag var ganska nöjd med livet. Eh, tills vi bestämde oss för att gå äktenskapskursen egentligen i Romlanda församling följde sig att det blev så. Eh, där jag och min fru då gick äktenskapskursen för Joel. Och det var egentligen de första stegen in i en troende församling och ett sammanhang där jag verkligen kände att jag hörde hemma. Jag vet fortfarande att när vi skulle ha sista träffen på äktenskapskursen, vilket i och för sig är ganska lämpligt just nu när det drar igång en ny äktenskapskurs online, att då ska vi faktiskt göra service på vårt äktenskap igen och det känns bra. Men när sista gången var jag i alla fall så bestämde jag mig för att gå upp i kyrkan. Och när jag kom in i Romlanda kyrka så kände jag bara helt sådär spontant bara att det är här jag ska vara, det här, här hör jag hemma. Och det var en otroligt märklig upplevelse. Så jag pratade mycket med Joel om det och efter äktenskapskursen så bestämde jag mig för att gå en alfa. Tillsammans med Martin och Anders och Kalle. Det var en, också en fantastisk resa. Och, och parallellt med detta så hade jag ett antal själavårdssamtal med Joel egentligen för att diskutera tron och de frågor jag hade. Jag är ju en väldigt logisk människa. Jag, jag behöver ha svar på allting. Det, det är så jobbigt ibland. Jag har svårt att släppa taget och... och bara acceptera att saker är som det är. Utan jag vill gärna ha en logisk förklaring till varför saker och ting är som det är. Men eh, jag blir bättre på det. Men det gör ju att jag har en ganska skumpig resa. Där jag är, där tron går lite upp och ner ibland beroende på frågeställningar och vad man funderar på. Eh, men tillbaka till där jag var, Alfan. Eh, där klickade det väl riktigt ordentligt. Jag kände att det här blir jättebra. Och avslutnings... 
delen vi hade på Alfan uppe på Åstiftgård och där vi hade förbön för varandra. Det var en oerhört speciell upplevelse som, som jag önskar att alla kunde få uppleva faktiskt. Mm. Och efter det har jag försökt bli mer och mer aktiv i församlingen och praktisera den tro som jag har. Jag lider väl som alla andra just nu av att inte finnas i ett fysiskt sammanhang. Eh, vilket gör att man har alldeles för mycket tid att fundera på saker och ting. Men, men jag hoppas att vi ska hitta tillbaka till en gemenskap vi hade innan corona också. Så att vi kan fortsätta vara den goda församling som vi är här i Romlanda. Det, det betyder oerhört mycket för mig. Något som jag tyckte var väldigt roligt när jag berättade för min mamma att jag hade blivit troende och hittat en församling där jag ville vara en, som jag ville vara en del av och där jag kände att jag kunde vara den kristna person som jag anser mig själv vara. Då var hennes enda kommentar för jag tänkte att det här blir inte lätt. Jag kommer ju inte från ett kristet sammanhang utan att där, där kyrkan har varit en naturlig del. Så jag hade liksom ingen riktig aning vad mina föräldrar stod i den här frågan. Eller min mamma då, för pappa hade gått bort vid det här tillfället. Och då sa hon bara... Det här har jag väntat på sen du konfirmerade dig. Och då kändes det... Ja, då har det ju synts någonting. Eller, eller, det har funnits någonting som har... Lyst igenom hos mig då. I, i den person jag är och den person jag har, har varit. Och att jag nu har hittat hem känns ju jättebra. En sak med att, att hitta rätt i, i tron och, och vägen till, till en, ett kristet sammanhang. Eh, den är ju lite märklig. Ibland så känns det faktiskt som att man behöver gå igenom både en och två och kanske tre livskriser. För att förstå... Det behov man har av Jesus i sitt liv. Och för min del har det varit en skilsmässa och det har varit en pappa som har gått bort. Saker och ting som har fått en att tappa fotfästet lite grann. Så det onda har fört med sig något gott i slutändan. Och det har lärt en kanske att värdera livet och vad som är viktigt i livet på ett annat sätt. Tack så mycket Niklas för att du delar så öppen hjärtligt. Vill man lyssna lite mer till Niklas och Maria och om deras liv och lite om deras tankar kring äktenskap och skilsmässa. Vilket är ju spännande och utmanande ämne kan vi ju säga. Så kan man gå in på församlingens Youtube-kanal och hitta avsnitt 6 i Livet enligt Jesus. Alla vi som är med i en grupp där vi följer den här boken så kommer ju det tidsnog till dess. Men för ni som inte har det är med i en sån grupp. Kan man gärna kolla det om man vill. Niklas, han nämner ju här detta med livskriser. Att livet, ja, det är inte alltid enkelt. Det är kriser som kommer och det är utmaningar. Och han lyfter ju här att på något sätt kanske man behöver en, en eller ett par livskriser för att ja, på riktigt få komma in i tron. Och jag tänker att detta sätter fingret på detta. att Vi behöver på något sätt få inse att vi klarar oss inte själva. Jag är inte tillräcklig i mig själv. Det var ju lite Barbro inne på innan också. Att jag klarar inte allting själv. Jag kan inte allting. Och att då få 
I en livskris är ett särskilt tillfälle då där man får inse det. Men sen får vi tro att man kan få följa Jesus oavsett om man går igenom en livskris eller inte. Men det kan vara ett särskilt tillfälle att få inse sitt beroende av någon större än sig själv. Och han nämner också Alfa här, det är en upptäckarkurs i kristentro. Och just nu har vi Alfa online på gång också. Och det hoppas vi kommer ha många gånger framöver också. Är du nyfiken på det så får du gärna höra av dig och hålla utkik framöver. Han nämner också vikten av, av gemenskap och av samtal tillsammans med andra. Att på livets väg eller på vandringen tillsammans med Jesus går vi inte ensamma utan vi går Tillsammans med andra. Och den här gemenskapen är viktig. Den var viktig för Niklas. Den är viktig för mig och jag tror också. Den är viktig för dig. Vi behöver varandra. Och vi ska nu få lyssna på en lite kortare berättelse. Eller där Julia kommer få dela lite grann. Från det sista i hennes liv. Och hon är en av smågruppsledarna här i församlingen. För en grupp med unga vuxna. Och hon kommer få berätta lite om tron i hennes liv den senaste tiden. Hej Jag är Julia heter jag och jag tänkte berätta vad som har varit utlämnande i min tro nu det senaste. Och vad som glädjer mig. Och nu de senaste åren kan man säga har jag varit med i en säljgrupp. För lite äldre ungdomar kan man säga. Vi har sett i församlingshemmet. Och det har varit jättehjälp för mig. Det har verkligen utvecklat min tro som inte kanske var lika stark innan som den är nu idag med hjälp av den här gruppen. Så och det har gett mig väldigt mycket glädje att kunna eh, samtala, umgås och dela sin tro och andra tankar och funderingar med folk i sin egen ålder som kanske undrar samma sak och har också olika frågor. Och nu har vi några av den gruppen varit med på en lärjungeskola online nu i coronatider när vi inte kan ses. Som heter Equipped. Och det har också gett mig en push på vägen att vilja utvecklas och lära mig mer. Och gett mig mycket energi och mer, mer längtan efter att ha mer Gud i min vardag och mitt liv. Tack så mycket Julia för vad du delar. Här ser vi lite grann från, från hennes liv då hur hon har fått växa tillsammans med andra det senaste tiden hur den här cellgruppen har varit viktig för henne. Att tillsammans med andra få dela livet och få dela tron. Och där kan vi se en likhet mellan båda, både Niklas och Julia. Att tillsammans med andra får vi fördjupas i vår tro. Vi får bära varandra, vi får gå tillsammans på livets väg. Och de har ju haft lite olika ingång till livets väg. För Niklas var ju konfirmationen viktig. Men han var inte förrän han var vuxen som han... På riktigt är man ska säga kom med i kyrkan och kom in i tron. Julia är uppvuxen i en, en kristna familj och har fått formulera en egen tro och fått växa i det. Och få bli en, ja, en ung vuxen. Och där får det ta sin plats i hennes liv. Oavsett var vi kommer från för bakgrund, hur det ser ut vår väg till tro. Så välkomna Jesus oss med öppen fan och vi kan få ta nya steg och få fördjupas, ta Ja, få en fördjupning i relationen till Jesus. Ge oss mer till honom och få ta emot mer till honom. Och därmed också ge vidare till andra. Vi ska nu få lyssna till dagens Saltarsalm. Som jag tycker är en väldigt uppmuntrande och inspirerande salm på detta temat. Varsågod, Silke.
Hebrewsalteren 147, vers 1-7. Halleluja, det er godt at sjunge vår Guds lov. Lovsang er skjøn og jublig. Herren bygger upp Jerusalem og samler det skingrede Israel. Han gir lekedom åt de fortvivlade, han heler deras så. Han bestemmer kjernernas antal og gir dem deras namn. Vår Herre er stor, hans kraft er veldig. Hans vishet er utan gräns. Herren stödjer de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till dyra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Tack så mycket. Den här salmen inleds och avslutas med lovsång. Hur vi får ja, tacka Gud för vem han är. Vi får lovsjunga eller vi får prisa honom. För den han är sjunga till honom. Och eh, vi ser några karaktärsdrag här av Gud som är gott att ha med sig. Vi, så vi vet lite grann vem är det vi vandrar med på livets väg. Det står att Herren är den som bygger upp Jerusalem. Han samlar de skingrande. Jag tänker att det är Gud som bygger sin kyrka. Och han bygger också upp oss i våra liv. Och han för oss samman och särskilt i Coronatider som Niklas sa, vi är lite utspridda och vi saknar den här fysiska gemenskapen. Så tänker jag att Gud är ändå den som för oss samman. Sen kommer det här. Han ger läkedom åt det förtvivlade. Han helar deras ord. Ibland kan vi vara förtvivlade. Och är du det nu? Så säger han att han vill hela våra sår. Senare står det också att han stödjer de svaga. Och går du nu igenom en sån här livskris eller någonting som är svårt eller någonting som prövar dig. Så kan vi ha med oss här att han vill vara nära, han vill bygga upp, han vill samla, han ger läkedom, han helar, han stödjer. För hans kraft är stor. Och han är med. Så delvis tillsammans med andra och av Jesus får vi ta emot vad han vill ge oss. Men om vi tänker att jag klarar allting själv. Då är det svårt att vandra på livets väg med Jesus. Och det är också svårt att få ta emot det goda han vill ge oss. Så någonstans behöver vi erkänna, jag är inte perfekt, jag behöver Jesus. För vägledning, för hjälp, för kraft, för läkedom. Känner du dig bunden av någonting, du känner dig svag och behöver styrka, du känner dig förtvivlad eller nedstämd, så tror jag att han vill komma och bygga upp. Han vill komma med läkedom och med hälsa. För dig och för mig. Det får vi ta upp direkt från honom men också tillsammans med andra. På samma sätt som Jesus i evangelietexten först talar om att det är svårt. Och sen hur det vänds till glädje. Påskens glädje. Så är det med denna salmen. Men den inleds och avslutas med lovsång om att Gud är god. Vi får tacka honom. Men däremellan finns det också utrymme för svårigheter. Men oavsett är Gud god och han hjälper oss. Han är med oss.
Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Herre att du bjuder oss till dig in i närhet i dig. Inte för vad vi har gjort utan för vad du har gjort. Hjälp oss att vara ödmjuka inför dig. Att inse våra egna begränsningar. Men också se den styrka du ger oss. De gåvor du har lagt ner och de förmågor. Hjälp oss att vara frimodiga i att komma nära dig. Att våga det. Att vara nära dig på livets väg. Tack att du tar emot oss med öppen fan. Och vi vill be att vi på nytt ska få ge oss själva till dig. Att vi på nytt får ta och kliva upp på vägen till livet. På livets väg med dig. Oavsett om vi gör det för första gången eller för tusonde gången så vill vi kliva upp på livets väg tillsammans med dig. Att få vandra med dig. Och vi ber för de av oss som känner sig förtvivlade eller går igenom en livskris eller vad det än är som är svårt. Så tackar vi dig att du är god och att din kraft är stor. Och att du har lovat att ge läkedom och hela och stödja. Då ber vi att du ska göra här. Be för alla som är sjuka på olika sätt, ensamma, sårade. Kom med din kraft och din närvaro till var och en som följer här eller till människor vi tänker på omkring oss eller i vår närhet. Det behöver också för vår värld om din läkedom. Idag ber vi särskilt för våra trosyskon i Egypten som utsätts för Många utmaningar och prövningar för sin tro. Stärk den. Vi ber för vårt land att, ja, att människor i vårt land allt mer ska få lära känna dig och få vandra på livets väg. Vi ber för vår bygd här i Romelanda med omnöjd. Hjälp oss att få dela de goda nyheterna om dig. Tack vad du vill göra. Genom oss och i oss. Vi ber att om det är någonting som, som binder oss eller håller oss tillbaka. Att du ska ge din, din frihet för oss.